Hjärtligt välkommen till en ny episode av Utsikt podcast eller Yes, denna gången så producerar vi podcast för det fantastiska arrangemanget Blå uke som ska sätta dagsordnen på havet, bruket av havet. Och denna podcasten producerar vi i förbindelse med huvudkonferensen som ska vara 25 maj. går digitalt på alla flate och där samarbetspartnerarna är Sparebanken Nordnorge, Sjömatrådet, det är det är Fiskarlaget och det är Kunskapsparken i Bode och Bode regions utvecklingssällskap. Och i den förbindelse så har vi med oss en fantastisk spännande gäst från Norges Sjömatråd. Renate Larsen, välkommen Renate. Tusen tack. Renate, kan ikke du presentera lite som först för lytterne? Vem vem är egentligen Renate? Ja, det, det kan jag gott göra. Um, ja, du har ju sagt att jag är administrerande direktör i, I um, Norges sjömatråd uh, idag. Jag um, har jobbat i sjömatnäringen nu sedan 1999 så det börjar bli någon år eh, i ledande positioner i olika sällskap och eh, i första gången i starten egentligen av min karriär så jobbar jag med huvudsakligen både med vitfisk men också då länge i havbruk eh, när jag jobbar i Lerøy, Lerøy og Rora som är ledare. Eh, nu har jag jobbat snart fem år eh, i Norges sjömatråd som är er en marknadsorganisation för norsk Norsk sjømat. Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har specialiserat mig da på strategi, organisation og ledelse. Og vært heldig å få vært med på en fantastisk reise med sjømatnæringer, både med både oppturer og nedturer og oppturer igen, Men det som er utrolig artig å se er hvor viktig og hvor utrolig sterkt den her næringen har utviklet sig gjennom bare de årene jeg har fått jobbet i næringen som nu begynner å bli en par og tyv år. Jeg vokste opp på, ute på kysten, utenfor Tromsø, en plass etter Rebbenesøy, og, og der har jo, var jo man avhengig av fiskeri hele tiden. Så du kan si at oppveksten min var på kaja på fiskebruket, både på Rebbenes og på mange andre plasser langs, langs kysten av Tromsø og Finnmark. Så det var lite bakgrund min. Så du kan känna att jag är er väldigt väldigt knyttad till sjömatnäringen. Ja, det är er ju helt fantastiskt och så så vi har lärt att känna där en att det är du en ordentlig ambassadör för norsk sjömat. Men så har det allt också kommit med påstånd att du är er också en norsk ambassadör för Nordnorge, är sant? Det här är er ju otroligt viktiga näringar för Nordnorge, är inte det är er inte det lite igenkännbart när jag säger det? Det är er helt rätt. Sjömatnäring är er jätteviktig för Nordnorge så att där kan vi vara väldigt ena. Och och är er viktig för Norge och Nordnorge är er väldigt viktig för sjömatnäringen på samma sätt som sjömatnäringen är er viktig för Nordnorge. Ja, och så är er det här en av Norges viktigaste näringar produktion av sjömat både på kvit och på röd fisk och du är er administrerande direktör i Norges sjömatråd och det är er en avgörande organisation för att ja, för att marknadsföra och kunna marknadsföra norsk sjömat ut i världen. Uh, kan ikke du se si lite om vad du gör i sjömatrådet? Ja. Um, Norges sjømatråd har jo uh, som formål å øke verdien av norsk, norsk sjømat. Uh, og, um, vi har jo ikke noen egne produkter. Vi er jo en markedsorganisation, som er finansiert av sjømatnæringen selv gjennom en lovpålagt markedsavgift på eksporten. Uh, 
sjömatrådet eid av närings- och fiskeridepartementet då. Så vi står liksom vi har en en väldigt sån eh, fin position där vi är vi på många måter både representerar nation Norge och den fantastiska sjömatnäringen och då jobbar ju för alla delar av av norsk sjömat allt från räkor och skaldjur till vitfisk till klippfisk och törrfisk och lax och örret och, och pelagisk fisk och allt möjligt. Eh, vi har huvudkontor eh, eh, i i Tromsø, där vi har eh, fagavdelningen vår och så har vi marknadsinvesteringar gör vi marknadsinvesteringar med med kampanjer och och PR aktiviteter i över mellan 20 och 30 marknader runt omkring i hela världen och så har vi tillstedevärelse med med sjömatutsändningar och någon lokalansatte i 13 land med egna kontor då i runt omkring i, I hela världen och det vi jobbar med vi brukar se si, formålet är ju att öka efterspörseln och kunskap efter norsk sjömat och det måste jag säga si att det är ju ett ett fantastiskt uppdrag eh, för att vi har så goda historier att fortälla och norsk sjömat står så otroligt starkt där ute men det måste jobba och göra framdeles men det är otroligt artigt att få jobba både med att markedsføre och fortälla den viktiga historien om norsk sjömat men också försvara norsk sjömat och Norge visst det kommer någon oriktiga påståenden ut i världen. Och du du nämner att det är er ju en sån 20 30 marknader att jobba in mot och hur stark är er egentligen position till norsk sjömat ute i världen? Um, den är er väldigt stark och så är er det självklart varierande från marknad till marknad. Du kan se si att en över 70 % av norsk sjömat eller cirka 70 % av norsk sjömat går ut till det europeiska marknaden. EU. men så har vi ju haft växtmarknader i Asien och över till USA de och de sista åren så det är er också väldigt viktiga marknader liksom varierande från produkt till produkt. Nu kan ju se si att så så laxen är ju enligt har de mest populära fiskarterna nästan på på tvärs av alla marknader som vi har så att enkelte marknader vi ser konsumenten ser att det är er favoritfisken där men så är er det gärna som nummer två där kanske en lokal fisk är er favoriten men så kommer lax och lax har ju en enorm utspredelse i i hela världen och exporteras ju till ja mellan um, ja en runt 140 marknader i hela världen sändas norsk lax till så den är er liksom en sån kanske den största kändisen vi har ute i marknaden men så har du jo norsk klippfisk för exempel som har en enorm position i marknaden som Portugal och Brasil och bakalao de Norvegia är er ju liksom ett så starkt märkenavn där att det är er, det är er liksom traditionkost för dem. Eller så kan du tänka på törrfisken från Norge som har en så stark position i Italien. Eller britan som inte kan leva utan norsk torsk till sin fish and chips och så kan jag egentligen fortsätta för att norsk fisk har en en väldigt stark position och vi har ett väldigt sån brett spekter av produkter vi kan vi har att sälja. Det är er det är er superintressant där och det som är er lite som jag lurar också på är er, hur ska vi utveckla de här marknaderna vidare framöver? Ja, laxen har ju haft en en väldigt fin utveckling de sista åren. Det är er ju på många måter en, en ny ett nytt produkt från Norge som för övrigt hade 50-årsjubileum alltså eh, lax från havbruk i Norge hade 50-årsjubileum i fjor. Så det är er på många måter ett nytt produkt. 
Ja, det är er egentligen ganska ungt. Men laxen är er ju det fiskeprodukter från Norge som har störst utbrett bredelse i i i marknaden nu. Mycket handlar om att näringar själv har jobbat utroligt gott med distribution. Det är er produkt som är er lätt att distribuera och så är er marknaden väldigt glad i lax. Lax är er väldigt användbar. Så att det har liksom fått en stor utbredelse. Och så är er det ju liksom också väldigt intressant att se på att andra land sin matkultur ofta tar med sig norsk fisk som så för exempel det här med sushi-trenden som har spredt sig över hela världen och väldigt många liksom tänker att sushi är er från Japan men toppingen ska vara från Norge för att det mest populära toppingen är er liksom lax men också för andra produkter från Norge och må man jobbar med marknadsmarknadsavgång och utveckla marknader och det som är er väldigt spännande så ser för exempel de sista åren som det har varit ganska vanskeligt i coronatida är att se hur man har klart att utveckla flera marknader i Asien för skaldynäringar mm. kongekrabbe snökrabbe andra sjökrabbs snart det visar att det att jobba i marknaden är er viktigt och och att när man får tillgång till de fantastiska produkterna vi har från Norge så vill man gärna ha med det men det är er viktigt vi måste ha folk som vill köpa produkter vars för vi exporterar ju faktiskt 95% av all den maten som vi fångste och producerar i Norge. Ja, och vi är er ju en havnation och vi har ju många traditionsrika historiska naturgitte fortrinn alltså vi har ju hört historien om kverini och röst och törrfisken och klippfiskhistorien som du er inne på. Och i förbindelse med huvudkonferensen så 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 är er temat havets rolle i global matförsörjning. Hur stor roll har egentligen Norge runt det frågsmålet? Har vi en roll att spela i i att servera mat till til en ökande befolkning i världen? Ja, Norge är er ju en av världens ledande havnationer. Vi är er ju ett litet land, men akkurat på på hav och sjömat så är er vi egentligen en stormakt och en 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 nation med en stark stämma. Du ser ju statsministern vars i förhåll till de rollen som ho har fått internationellt det handlar ju väldigt ofta om havet där ho är er blivit som chefen eh, havets beskyttare ho har eh, varit ledare av den gruppen som har levererat i blue paper on som är er liksom eh, forskare eh, på tvärs av eh, liksom massa massa nationer i världen som eh, levererar rapporter på på eh, viktiga teman runt runt havet Så vi har en väldigt stark stark stämma i i år så är er det också ett ett FN toppmöte på matsystemen något som är er nytt och och där har ju en organisation från Norge en viktig roll där de har fått det en ansvar för att gå in på det ena action tracket som som man kallar de här löpan som ska föra till lösningsförslag som FN ska liksom främja i sitt arbete för att bärkraftsmålen då och för matsystemen så har ju organisationen IT med Gunnel Stordalen fått ett ansvar i förhåll till det här med och se på hur kan vi göra ett skifte i och spise mer bärkraftig och sund mat och reducera matsvinn och då är er sjömat en viktig del i tav den lösningen. Man ser ju ofta så blir det så att sjömaten kanske blir lite utelukkande när man ska prata om skifte i matsystemet att man tänker 
eh, vegetabilska produkter, men sjömat är jätteviktigt akkurat i den matsystem systembilden så så har vi har en jätteviktig roll och Norge har en stark stämma där. Ja, och du är er inne lite på på ett viktigt stickor som vi ska vi ska djupdyka lite in i Renate och det är er det här med med bärkraft alltså bärkraft i produktion av sjömat vidare framöver. och du jobbar ju jo mycket med marked och export. Är er kunderna där ute i Europa, i USA, i Asien, är er de upptatt av av det här med bärkraft? Ja det är er dem och varierande från marknad till marknad och det kanske det fokus på bärkraft har kanske varit en av de starkast växande trenderna som vi har sett över tid och kanske en av de starkast växande konsumtrenderna är er det här att vi önskar göra valg som är er både gott för dig själv, gott för familjen din och gott för kloden samtidigt. Och det att göra valg som både är er sund och bärkraftig har blivit mer och mer viktigt. Det er kanske inte det som när man ser på vad är er det som gör att folk köper produkter så är er det kanske inte det att det er bärkraftigt som kommer först, när det gäller fisk är er det kanske sånt att det kommer upp att det ska vara det må være, det handlar om pris det handlar om att det ska smaka gott att det ska vara enkelt att det ska vara sunt och så kommer bärkraft kanske lite längre ner men när vi ser på liksom intention också för exempel när folk tänker på sundhet så tänker man också ofta på bärkraft och det att bärkraft är er en av de liksom mest växande trenderna må vi ta på allvar för två år sedan så gjorde sjömatrådet som beräkning som framskrev en, 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 en analys på vis Norge tar en väldigt stark position i förhåll till att marknadsföra våres fisk som bärkraftig att vi verkligen kan stå för för det. Kan vill vi kunna tjäna på det med att säkra att vi den fisken var så bärkraft. Hur som vill kunden där ute i marknaden vara villig till att betala mer för det. Och då så vi ju på de nästa tio åren så kommer man öka exportvärdet med 30 eh, miljarder bara med att säkra att både det vi levererar och hur som vi kommunicerar handlar om bärkraft. Så bärkraft är er viktig för framtiden. Man kan nästan se si att det blir bli en sån hygienfaktor. Man säger också på det som sker i EU nu med det här eh, det här Green Deal. Eh, och taxonomin och det att du är er nöjd att ha en god plan för bärkraftig drift och miljöpåverkan av det för i det hela tatt både få om du ska få finansiering framöver. Så, så det betyder egentligen att norsk sjömatproduktion kan tjäna 30 miljarder extra utan att sälja en kilo extra. Så de får bättre betalt rätt så slått. Det är er det du det är er det du säger nu. Det är er ju det är er ganska betydligt då. Ja, och det här är er ju en framskrivning ja. på tio år och att man då klarar att göra det arbetet men men det är er klart att det är er ju det här beviset på att levera det konsumenten önskar och då handlar det ju inte bara om att klara att kommunicera att det är er bara du måste levera på trovärdighet om att det är er det. Men idag så så kan vi verkligen se si att norsk sjömat är er i världsklass när det gäller bärkraft 
eller vi är er kanske bäst i världen, men det betyder ju att vi är er god nok, vi måste bli ända bättre och det syns jag ju som att näringen är er flink till att både ha visioner på att ta tag i. Og det är er något som vi måste jobba ända mer med framöver. Och det här är er ju en möjlighetsnäring så det är er lite sån här att djupdyka i utfordringen, men jag tror då lika väl vi ska vi ska vi ska ställa frågor Renate. Vad är er konsekvensen hvis vi ikke er frontrunner på det her med bærekraft? Hva, hva kan være konsekvensene? Jeg tror konsekvensene blir at da får ikke vi den sterke vekstnæringen og den muligheten til och få de inntekter fra, fra sjømat som vi skulle. Det er ofte altså det er knyttet opp mot muligheten til å ha suksess. Jeg tror skal man kunne kalle det her for en fremtidsnæring så må man ha fokus på på bærekraft. Så det är er lite sån eh, enten eller det är er något vi kan välja för att det hörs väldigt bra ut. Och det har nog för vilda fiskeresurser så så vet vi att det handlar om en bärkraftig förvaltning av bestånd. Eh, vi kan inte bröka på att ta ut mer av fisk. Vi må eh, vara god på forskning, bestandsforskning, kvoteregulering. Det å kunne gjøre tøffe valg, som både å ta upp og ta ned kvoten på ulike fiskeslag, for att ha et evighetsperspektiv på att man skal kunne høste fra de resurser fremover. Og så er vi jo avhengig av at vi, at vi gjør gode valg som gör att havet er sunt, at vi ikke forurenser havet. Mm. Og for havbruk så er vi jo, vi er jo på en måte dem som er kommet lengst i, I forhold til akvakultur i verden, er skikkelig god på på att tänka bärkraft om det handlar om förvaltning av näringar från myndigheterna eller hur som näringar producerar och så ska ikke vi se si att att det er gott nog för det att det är er mycket som må bli bedre om man jobbar med men det gör det verkligen och så så det att vi fortsätter att jobba med vad skall vara det evighetsperspektivet så att både vi kan hösta och och producera fisk i havet for fremtiden, det blir et viktig grep. Så tror jeg også på at det er mange andre arter vi skal producera i i sjøen fremover fra akvakultur enn bare laks. Også det her med tang og tare og alge og, og sånne type ting. Så vi må begynne å tenke på havet som et, et av de viktigste matkamrene og produktionsområdene for fremtiden for veldig mye av landarealene rundt omkring i verden och färskvattenskilden är er ju som kritisk utnyttja. Så har vi en resurs som är er möjlig att och eh mer, men då måste vi ta ordentligt gott vare på det och bättre än det vi har gjort hittills. Jag får dock aktivt bynt och markedsfört kanske allerede en del av de här nya greenfield produkterna av tangtare, alge. Vi vet ju är er känt med projekt både på mikro och CO2-fångst och sånt. Är er det är er det är er det inkorporerat och stockar allerede ut i världen eller är er det en sån greenfield nytänkning? Eh, för, så ligger inte tang och tare och alga som en del av portföljen från sjömatrådet så det är er liksom tekniska lösningar men mm. vi har sagt att vi väldigt gärna tar dem tar dem in och det är er lite näringar jobbar både mot myndigheterna och mot regulering och forskning som ska göra att det ska vara möjligt att och få ända större satsning på akurat den näringen för framtiden. Det syns jag är er skikligt spännande så och det hoppas jag för framtiden att det kan bli en del av det som sjömatrådet ska markedsföra i lag med all den flotte fisken och skalldjuren som vi har. 
Ett overordnet tema, Renate, det er, som vi skal diskutere litt nu, det er betydning av kortreist mat og produktion av sjømat. Hvor, hvor viktig er det liksom, at det er kortreist, tenker du? Jeg tenker, ja, begge deler. Nu er det jo sånn at hvis vi ser den store norske sjømatnæringen, så går jo veldig mye til eksport, 95 prosent cirka, og så det betyder jo at man eksporterer sennem veldig mye av den fisken vi producerar ut av landet. Men hvis vi ser på det norske markedet, som er et kjempeviktig marked for norsk sjømat, så er jo det, altså man må være best hjemme for att være helt, helt ute. Så kortreist og nærmarkedene er, er kjempeviktig. Og det ser vi jo også som en trend når vi gjør analyser ut av de ulike markedene, at det er veldig mange som har fokus på kortreist. At det skal, de gjerne ønsker produkter som er lokalprodusert, har en historie å fortelle. Ut i markedene så den trenden med kortreist og fokus på kortreist er egentlig positiv for norsk sjømat, fordi at det betyder, at forbrukeren begynner å bli mye mer bevisst på hva man kjøper. Man begynner å hente inn information til historien til produktene. Og det vi ser ofte ute i markedet er jo at ja, forbrukere ønsker å velge kortreist mat, men de er også så interessert i å høre om historien, og det handler jo både om hvordan det produseres, hvor det kommer fra, men også bærekraften eller eh, den personlige historien bak. Og da kommer norsk sjømat veldig godt eh, inn der, som et godt alternativ. Hvis du ikke skal velge den kortreiste lokale, så har du et godt alternativ i noe som kommer utenfra, men som har en veldig sånn lokal og god historie eh, med seg. Men, eh, men i Norge så ser vi jo at det er, altså forbrukeren ønsker jo eh, mat som har en historia, mat som fortæller, eh, som er kortreist. Jeg, jeg synes det der er kæmpeinteressant, for at i, I markedsføring og sådan ser vi historiefortælling helt centralt egentlig. Og du snakker jo mye om de personlige historier og de og forløfter frem de måtte lokale historier fra fra sjømatnæringer. Og har du nogle gode eksempler på nogle af de historier, som dokker med at fortælle fra fra sjømatnæringer? Ja, altså nu jobber jo Sjømatrådet sånn overordnet, så vi forteller jo ikke historien til hver enkelt bedrift, det gjør de jo, det gjør de jo selv. Men når vi forteller historien om, om norsk sjømat, så er det med basis i, i tre pilarer som vi kaller, kaller det for. Og det er jo de naturgitte fortsinnene som vi har her i kalle nord med det regne, klare kalle farvunnene og den naturen. Og så er det med, med historien til menneskene bak, det at vi har holdt på med fisk i tusenvis av år. Fisken er grund til at vi bosatte oss i Norge, i hvert fall nord i Norge. Og den historien er veldig artig å fortelle. Så vi kan fortelle den historien om, om hvor viktig fisken og kysten og sjømaten er for de norske befolkningen. Og det å bruke, selv om vi kanskje ikke det er akkurat genom produkten till aktörerna direkt i sin dem och gör det själv så kan vi så prövar vi att personifiera det med gärna och bruka någon lokala producenter både på 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 bilder och på film eller fiskare eller sånt för att göra det lite 
gör det lite närmare. Och den tredje pilaren där från utifrån din natur, det var naturligt och vårt sin och människan. Så är den tredje pilaren det som går på bärkraft och det som handlar om den, den ansvarliga sjömatnation som vi är både med förvaltningen och hur vi driver den bärkraftiga produktion vi har från Norge. Så, så det är liksom historieförtellingar är kärpeviktigt och så kan näringsaktörerna och sjömatsällskapen bygga sin historia vidare på den historien som vi lägger en plattform på med att kunna fortälla kanske lite mer om de specifika produkterna som de producerar och i min tidigare jobb när jag jobbade i Lerøyrora så hade ju vi en extra satsning mot Japan på Aurora Sammen på ett produkt där vi markedsförde det där med historien om Nordlys och de kalla klara farvannan här i Norge och produktion som skedde i de olika lokalsamfunden och med historien på varför produkter blev så bra som det blev både med, med fokus på vad produktegenskapen var men också de de om det geografiska fortsinnan som som låg i och producerat upp i arktiska förhåll. Och det är er historia som som når fram för det har märkt mig att enkelte fiskarbonder och allt på sig och en del havbruksaktörer de 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 rätt så slett geotagge produkterna sina så att kunden kan egentligen bara skanna kanske streckkoden eller en QR-kod på att denna fisken här den är er fiskad i eller producerad på på X utanför kusten av utanför Botsjöra eller på på Helgeland eller på i Lofoten och Västerås. Det verkar som att vara en trend vi ser mer av. Ja, og det, det er litt som småskala fremdeles, men det kommer mer og mer. Og det er jo en måte å øke verdien på produktet ditt uten at du øker volumet. Og det må vi ha mye mer fokus på fra Norge. Både det med å forstå hvor viktig den historiefortellingen og den upplevelsen som kommer med maten, altså den fisken som vi sender ut i markedet, hvis du får en personlig historie med, vet du blant annet noen selskap, så som du ser som har sån tagging där du kan få du bara skanna det och så kan du får du en liten filmsnutt från den båten som har fångat om det var kongekrabbe och så att du verkligen får en personlig hilsen från den fisken. Mm. och det det är er något som som både betrygga och gör produkter mer exklusivt för att mat har en så stor betydning och ute i många marknader så är er ju akkurat det eh jätteviktigt. Og i Norge så er vi kanske ett av de landen som brukar minst av lönna vars på mat men ute i de allra flesta andra länder så brukar man ända mer ta lönna sig på på mat och då önskar du gärna att göra goda valg och intressanta valg och när vi pratar om bärkraft i det så är er det ofta det att det upplevs och förstår som bärkraft när du kan visa till till både den flotta naturen som vi har här i här i norr hur som har vi och hur som förhåll mm. som både producerar och fångar fisken vars har det och den den liksom lidenskapen de har för produkterna sina det upplevs som både en berikande historia men också en väldigt bärkraftig måte och producera och fångar mat på väldigt intressant alltså det sista tema vi ska beröra för vi går in för landning nu Renate det är er ringvirkningar Och och kursen ringverkningen är er det dockers i sjömatrådet vi kan förvänta av 
Norges produktion av bärkraftig sjömat i i åren föran oss. Det är er kanske ett svårt spörsmål, men men har du gjort det? Har docker gjort dock någon tanke av det? det är er ju många beräkningar på på det som liksom har varit gjort både av forskare och andra som säger liksom att vi ska både femdubbla och och in till 2050 både produktion och värde. vi tror väldigt på att att sjömat är er en av de viktigaste framtidsnäringarna för Norge och hvis du ser på de sista två tioåren så är er ju sjömatnäringen den kanske den mest den liksom starkast växandes näringen från Norge också på export men också i folkhälsoskapning i Norge. Så det är er en det er en viktig motor för både värdeskapning och sysselsättning i Norge och kanske också speciellt speciellt här norr. Och jag tror att vi må i ända större grad tänka på hur vi kan öka värdien av produkterna våra också där man inte klarar att öka volymen för att det är er en, en del platser vi kan öka volymen och det är er ju på akvakultur sida där är er det ju så länge man har en bärkraftig ökning så kan man öka volymen men på eh, vilda eh, fiskarter så är er det ju kvote och en, en god förvaltning som regulerar hur mycket volym man ska ta ut men då kan man lika väl tänka på ökt värdeskapning genom ökt eh, bearbetning från Norge ökt historiefortelling, fokus på kvalitet. Det, det och som som jag sa det här med fokus och knyttade det till bärkraft, visa att vi verkligen är er den som är er på på första plats när det gäller bärkraftig produktion av och fångst av våras sjömat. Så allt det här kan också bidra till att öka värdien på norsk sjömat. Vi ser väl att de sista ja, sista tio åren så har har exportvärden dubblat sig eh, från sjömat till Norge. Vi passerade 100 miljarder i 2019 i exportvärde från Norge. Och den värden eh, tror jag vi ska inte spå när vi har dubblat den på nytt igen. Men eh, jag tror det är er närliggande svis vi gör de gode eh, gode valgan så är er det nog möjligt också dubbla det på de nästa de nästa tio år men då måste vi också göra någon goda val som handlar om både kvalitet och bärkraft och kanske också göra mer ut av fisken vars men som sagt historiefortelling är er viktig där ute att vi inte bara tänker som en råvaruleverantör att vi må tänka på hur som kan vi knytta våras fisk upp till ända mer värdeskapning och så här hemma. Jag tror också den historiefortellingen är er superviktig. Men akkurat när det gäller när det gäller ringvirkningen av det så ska vi få har vi pratat med en en, en extern aktör också som som har mycket insikt i akkurat det med med ringvirkningen och då ska vi ta oss och höra lite ifrån från han. Tja det er blå uke och sjömatkonferens så har vi i utsikt podcast tagit turen uppåt till Tromsø och hamna där för att slå en pratman Roy Robertsen som är er seniorforskare vid Nofima och vi har inviterat han Roy ner från forskningsparken och till Havna för att snacka om ringvirkningen av sjömatnäringen och hur en enorm värdeskapning denna näringen skapar till samhället runt oss. Roy, kan du fortälla lite om det forskningsarbete som som du har gjort? Ja. 
Vi har ju på vägna av FF genomfört en nationalringvirkningsanalys som har fokus på vise värdeskapning, ringvirkningar och sysselsättning i i sjömatnäringen och den har vi ju det är ett som vi kan ta jobba med i både i 2021 och 2022 hvor vi lager den typen rapport de tre åren för sjömatnäringen nationalt. I tillägg så lager vi en del rapporter från de olika kategorierna. Vi lager en rapport för fiskare och så lager vi ska vi i år också lage en rapport om leverandörindustrien tillknutet av sjömatnäringen. Ja, vad gav den nationella sjömatproduktionen till det norska samhället i 2019? Ja, vi kan ju se si som så att uh, det är väl få näringar som har vuxit mer än sjömatnäringen de senaste 15 åren och exporten brukar ju i 2019 det rapporten vi lagade hade 2019-talet i sig och var över 100 miljarder kronor och värdeskapningar i sjömatnäringen är då mer än sexdubblade de senaste 15 år. Så den totala värdeskapningen var på 127 miljarder kronor. Här av 76 direkt i sjömatnäringen och resten då i indirekta effekter av sjömatnäringen. Så totalt sett var det ju också över 90 000 ansatta i som är utgör cirka 80 000 årsverk kor cirka halvparten är då direkt i i sjömatnäringen och de indirekta effekterna är då omsett lika stor. rapporten som vi lagar är baserad på att det är enkelsällskap som som har stor verksamhet och vi tar lärare så har de rapporterat deras sociala ansvar och visa att de har en värdeskapning på över 9 miljarder kronor. De levererar skatt till samhället på 1,3 miljarder. De har tätt på 3000 ansatta i Norge och det de bidrar med är med på att skapa bland annat 1300 sjuksköterskor jobb till sjuksköterskor och över 7000 var i barnehagen så att uh, dessa ringvirkningen på en måte uh, har en uh, är med på att bygga samhället är ju helt uppenbart. Yes, uh, tusen hjärtligt tack. Det är otroligt spännande att se hur en betydlig ringvirkning sjömat och produktion av sjömat ska ska göra framöver. Uh, Renate Larsen, administrerande direktör i Norge Sjömatråd, tusen hjärtligt tack för att du hade anledning till att till att dela Dockers vision, ambition och det Docker gör i Sjömatrådet. Det satt vi stor pris på. Väldigt hyggelig att få lov att vara med och det är bestämt morsomt att få lov att prata om det som man verkligen bränner för så det här var väldigt fint. Ja, jag tror att att du har lärt dig känna dig när samtalen så är du verkligen ambassadör, ambassadör både för för norsk sjömat och inte minst för Nordnorge och vill vill läsa så så tusen hjärtligt tack. Det är väldigt hyggelig att höra. Tusen tack så bra. Detta var podcasten till Blå Uke, Blå Uke sin huvudkonferens som går av stabeln 25 maj. 
du kan finna mer information om programmet och melde dig på till den på bladuke.no. Vi hoppas att se dig delta där. Så då ser vi från studio tusen tack för oss och tack för att du följer oss. Och så ses vi på Blå Uke. Yes. Mm.